0: Comme beaucoup d'étudiants, elle a profité en première année de la vie étudiante, des fêtes et de ses amis. Mais en mars 2020, le virus prend l'ampleur, plusieurs confinements vont s'enchaîner. Alors que le premier isolement s'est plutôt bien passé pour Heidi, le deuxième a été particulièrement éprouvant. Heidi s'est rendu compte qu'elle n'allait pas bien, comme beaucoup d'autres étudiants. Prise dans ce mal-être et dans un tourbillon d'émotions, elle a écrit une lettre au président et en quelques heures, sa lettre est devenue le symbole d'une population fantôme. Bonjour Heidi. Bonjour. Bienvenue sur euh, Voix d'étudiant. Comment ça va Ça va. Et toi <rire> Ça va très bien. Donc euh, je vais te demander de te présenter, de me dire euh, donc ton prénom, ta ville, ton âge, euh, quelles études tu fais ou quel euh, travail tu fais. Alors, je m'appelle Aïe Soupo,
1: j'ai 19 ans, j'étudie à, à Strasbourg, euh, mais je viens de, du nord de la France, euh, donc ma ville s'appelle Armantière, mais c'est pas très connu, et euh, j'étudie euh, les sciences politiques euh, à Strasbourg.
0: Parfait, et du coup on va commencer par le commencement, est-ce qu'au collège tu avais déjà cette envie euh, bah, d'étudier euh... En enfin, d'étudier les sciences politiques ou pas du euh, tout
1: Non, honnêtement, pas du tout. Je savais même pas ce que c'était euh, sciences po et les sciences politiques en général. Non, je, non, non au collège, je voulais euh, <rire> écrire des livres. <rire> c'était l'ambition. <les>, <rire> ah c'est une belle ambition.
0: Oui. <rire> et du coup, tu donc, as choisi un lycée général, j'imagine moi ouais, 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 j'ai fait un bac ES. Bac ES donc, même pas, ouais, même pas littéraire. Et est-ce qu'au lycée, du coup, tu avais, avais une idée un peu plus précise Enfin, euh, peut-être que du coup, tu as, euh, euh... as choisi... Pardon, tu choisi le être ES pour euh, parce que tu avais une idée euh, un peu plus précise et, et développée bah, En fait, oui, c'est vrai que j'hésitais entre L et ES. J'ai beaucoup, beaucoup
1: hésité. Mais en fait, euh, bêtement, euh, j'ai choisi ES parce que, bon, déjà, j'aimais beaucoup l'histoire et on me disait souvent que ES était mieux pour l'histoire, etc. Et aussi parce que... bah on va dire, les, les L, c'est un peu le bac un peu stigmatisé dans les, dans les bacs généraux. Et du coup, je me suis dit que, ben, je ne sais pas si c'est vrai, mais que ES m'ouvrirait plus de portes. Euh, en fait, je me suis beaucoup plu, donc je ne regrette pas. Même si je pense que j'aurais beaucoup aimé aussi le bac, le bac L. Euh, voilà, et du coup, en fait enfin, ma, mes études, elles se sont un peu précisées plutôt vers la fin fin première, plutôt. Enfin, les études que je voulais faire.
0: Ah oui, donc tu as, oui, as choisi voilà, as choisi ES mais sans euh, sans penser à, aux études non. supérieures. Bah on me disait Et... que ça ouvrirait plus de portes mais je savais pas quelle porte quoi. <rire> oui, ça c'est vrai que c'est assez général ES. Mmh. Voilà. Et arrivé en terminale euh, lors du choix fatidique euh, Parcoursup, euh, mmh. à l'époque je sais plus si c'était Parcoursup, mais euh, <rire> quest qui qu'est-ce que tu as fait comme choix du coup
1: bah, du coup, euh, à ce moment-là, les, les IEP, c'était pas sur Parcoursup. Du coup, c'était hors concours. Enfin, c'était n'était pas hors concours, c'était hors euh, procédure. Du coup, j'ai fait les concours euh, Sciences Po à côté. Et sur Parcoursup, j'ai euh, mis, mis Prépa Sciences Po, en fait, pour retenter euh, Sciences Po. <rire> et, euh, et sinon, c'était euh, licence de sciences politiques. <rire> Je forçais un petit peu dans le truc. Et, ou, <rire> ou licence euh, option euh, Prépa Journalisme pas si vous... Enfin, il y avait ça à Lille. Et du coup, voilà.
0: <rire> oui, donc euh, tu voulais vraiment faire des, des sciences politiques.
1: Ouais, c'est vraiment... C'est un truc hyper général. En vrai, du coup, c est, c est vraiment, ça me plaisait vraiment toutes les matières que ça regroupe.
0: Oui, c'était les, les matières qui te plaisaient et le fait que ça soit général, c'est ça Ouais, voilà. Et donc, tu as passé ces concours et tu les as eu alors, du coup, j'ai passé euh,
1: Paris et les, et les IEP de, de province, qui a ces deux concours différents. Du coup, j'ai pas eu Paris et j'ai pas eu non plus les IEP de province en fait parce que, bah, parce que parce que je l'ai pas eu quoi. Et sauf qu'en fait, euh, chanceuse que je suis, euh, en, en, avec le bac, on peut faire donc c'est une procédure parallèle qui s'appelle admission sur titre et en gros, on peut postuler euh, pour enfin. Comment expliquer ça En gros, on a passé le concours, on ne l'a pas eu. Et ceux qui ont passé le concours et qui ne l'ont pas eu ont le droit de postuler avec les résultats du bac euh, pour la procédure admission euh, sur titre euh, dans tous les IEP, sauf Lille, il me semble. Et, et du coup, j'ai eu la chance d'être prise à Strasbourg grâce à, grâce à mon bac, quoi.
0: Ah donc en gros c'était un peu il euh, y avait déjà des gens qui étaient pris et ouais. toi ouais. ensuite était euh, une seconde enfin ouais. oui une une seconde chance on va dire et là t'as été prise du coup grâce aux notes de de, de ton bac exactement donc euh, <rire> j'ai pas le concours techniquement mais je suis là quand même <rire> oui mais c'est ça c'est ça le plus important <rire> ah mais ouais. c'est cool ça parce que peut-être les étudiants qui qui vont nous écouter ça pourra les intéresser j'espère qu'ils sont toujours du coup alors du
1: coup, comme c'est sur dossier cette année, je sais pas trop, mais il me semble que oui, du coup, euh, normalement, parce que je suppose que les... enfin, cette année, je sais pas si c'est sur dossier, mais l'année dernière, en tout cas, c'était sur. Enfin, je sais pas trop comment ça marche euh, au niveau du concours, l'organisation à cause du Covid et tout, mais normalement, oui, il y a toujours ça. Et en vrai, c'est super. Juste le seul inconvénient, c'est qu'il faut payer euh, l'inscription, enfin le... la candidature, en gros. Du coup, c'est un peu
0: inégalitaire, mais bon. D'accord. Oui, parce que tu payes normalement, dans... tu payes pas ton concours, on est d'accord.
1: Euh, en fait, si le concours on le paye, je crois, mais je crois quand on est boursier, soit c'est divisé par deux, soit on paye pas. Il y a un truc comme ça.
0: D'accord. Oui, la bourse euh, fait baisser le prix ou en tout cas annule le ouais. prix. Mais si n'es pas boursier, tu payes. Ah oui, tu payes. <rire> je savais pas du coup.
1: D'accord. C'est genre 180 euros, un truc comme ça. <rire> du coup, c'est
0: okay. un peu le seul quand on appelle concours. <rire> oui, mais j'imagine. <rire> Et du ouais. coup, tu t'es retrouvée à Sciences Po. Oui. À Strasbourg et euh, donc en toute première année, euh, comment se passe euh, bah, la vie universitaire à Sciences Po, enfin universitaire. Euh, C'est une ouais. école, mais euh, oui. <rire> la vie universitaire. Euh, quels sont les cours et euh, est-ce que t'as aimé Est-ce qu'il y a des choses que t'as moins aimé euh, du coup, euh, alors au début j'étais un peu enfin comment dire, il y a plein de choses qui se sont passées
1: en première année, c'est-à-dire que j'ai vraiment découvert, euh, en fait Sciences Po c'est surtout des associations, donc c'est vraiment, le monde associatif est vraiment ultra développé, bah, c'est souvent ça dans les écoles, hein, plus que dans les universités, et euh, c'est vraiment très corpo, etc. Et euh, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir trouvé une sorte de, de famille là-bas, on va dire, et euh, du coup, ça, ce côté-là c'était vraiment absolument génial, Genre, euh, vraiment les, enfin je sais pas comment dire, les associations, parce qu'il y a des associations d'absolument absolument tout, euh, c'est vraiment euh, vecteur d'intégration et c'est vraiment trop bien. Du coup, même si au début, c'était dur d'arriver dans une nouvelle ville euh, alors que je sortais de mon cocon familial, etc., au bout d'un mois, euh, j'ai quand même réussi à, à m'intégrer euh, grâce à la vie associative, grâce au théâtre et tous les trucs comme ça. Et par contre, au niveau des cours, euh, alors, en fait, les cours changent tous les... Enfin, on n'a vraiment pas les mêmes cours d'un semestre à l'autre et de... D'une année à l'autre. Donc, par exemple, cette année, j'adore mes cours, mais l'année dernière, je ne pas trop. Parce que, il y, y a une petite part. Enfin, on idéalise un peu Sciences Po en mode, oh là là, les cours. Enfin, quand on passe les concours, on taffe tellement qu'on se dit, oh, ça doit être incroyable, machin, en nous levant comme un truc de fou. Et en vrai, euh, bon, voilà, je ne veux pas dénigrer, mais c'est vrai qu'il oh, y a une part de, petite part de déception. Enfin, on tombe un peu de haut, par exemple, quand on voit les, les TD de langue qui sont vraiment, vraiment nuls, pour le coup. Vraiment, je, je crois que j'ai régressé en langue. Enfin, des trucs comme ça où, voilà, j'étais un peu déçue, mais en vrai, j'aime quand même beaucoup ce que j'ai et les matières en général, du coup, euh, dans l'ensemble, c'est cool.
0: <rire> oui, bon, parfait, du coup. Oui, oui c'est vrai, ben, malheureusement, c'est vrai que je pense que dans tous les parcours, il y a des matières euh, plus cool que d'autres, en tout cas que certaines personnes préfèrent à d'autres. Et euh, mais c'est bien de savoir que même à Sciences Po, euh, voilà, il y a des matières qui sont moins oui, intéressantes. Moins
1: cool Après, que moi, que une de, de point de vue, mais euh...
0: <rire> voilà. Mais c'est vrai que je connaissais pas du coup ce, voilà, c'est les associations. Ouais. Et du coup, euh, c'est cool, c'est vrai que ça permet de s'intégrer et de se faire des amis, j'imagine, de se faire un. Ouais, euh, carrément. Amis. Enfin, moi, par exemple,
1: j'ai euh, intégré. Enfin, j'ai passé les auditions pour faire du théâtre, j'ai intégré une, une, une troupe de, de théâtre et vraiment, ça a vraiment fait mon année, quoi. C'est vraiment là où j'ai rencontré mes amis, où j'ai vraiment. Enfin, comment dire, c'était vraiment. Ça a rythmé mon année, c'est des répétitions toutes les semaines, etc. Et genre, c'était vraiment genre
0: trop Bien, <rire> tu t'es ouais, découvert une passion pour le théâtre, du ouais, coup,
1: ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et, et du coup, il y avait plein d'associations comme ça il y a le chant, il y a le dessin, il y a le sport, etc. Et pour fin, si on veut, après, il y a des gens qui aiment pas trop hein, l'esprit un peu corpo, etc. Mais si on veut s'investir dans quelque chose, c'est vraiment, c'est vraiment trop bien.
0: Oui, t'es pas obligé, mais tu peux ouais. le faire, ouais, et ça te permet, euh, voilà, de développer, de développer, euh, bah, de développer euh, ton cercle d'amitié, etc. Ça. Donc c'est vrai que ça peut être cool et tu peux en prendre autant que tu veux ou bon avec le... alors, enfin je ouais, alors, en fait du temps. Tu... Hein. tu fais ce que tu veux mais bon,
1: c'est un peu dur à gérer quand parce qu'en début d'année, on veut tout faire, on veut faire trois sports, euh, aller au club chant, euh, aller au club théâtre, aller au truc écolo, machin, mais c'est pas enfin, c'est pas possible de tout faire. Donc euh, du coup au bout d'un moment, bah, on finit par sélectionner. Je pense euh, deux assos, c'est déjà pas mal. Hein, pour la première année du moins. Mais après en Hein, par exemple là, deux, là je suis en deuxième année du coup et c'est l'année où on est où on est nous-mêmes associatifs c'est-à-dire qu'on est responsable des associations et Ah, les euh, rôles s'inversent du coup Ouais, c'est ça. C'est ça et du coup euh, cette année bah du coup je suis responsable théâtre <rire> et on continue sur la lancée. et euh, bon du coup c'est un peu compliqué évidemment cette année mais euh, et ça c'est pareil c'est un tout autre investissement mais tout aussi prenant et tout aussi Mais là par contre euh, évidemment être dans plusieurs associations responsable dans plusieurs associations c'est compliqué parce que ça prend vraiment du temps pour euh, suivre après les études c'est pas recommandé non plus.
0: Oui, j'imagine. Et du coup, donc les cours se, passent, se passaient bien en L1, euh, tu étais dans une association et tu as aussi dit que voilà, tu n'étais plus du coup, chez tes parents. Ouais. Donc j'imagine que tu es dans un appartement euh, en colocation ou toute seule
1: Alors l'année dernière, j'étais toute seule et cette année, je me suis mise en colocation.
0: D'accord. Et... Euh, en plus, tu en as parlé voilà, dans ta lettre euh, de, de, du problème de beaucoup d'étudiants euh, d'être euh, bah, seul chez soi mm. euh, et d'avoir euh, son espace euh, qui avant était un espace de réconfort, euh, euh, là où on mangeait, là où on dormait, qui devient un espace de travail. Mm. Euh, Aujourd'hui, tu as dit que tu étais en colocation, donc j'imagine que c'est... tu dois te dire que c'est quand même peut-être un peu mieux que... Euh, oui, carrément. Depuis que l'année dernière. Mais euh, est-ce que, voilà, est -ce que fin, ton appartement, euh, tu l'as trouvé comment euh, Est-ce que tu peux donner peut-être des conseils euh, aux étudiants qui, qui cherchent euh. Et est-ce que la colocation, euh, aujourd'hui, tu as décidé de te mettre en colocation parce que tu te sentais seule Ou est-ce que c'est vraiment venu parce que, je ne sais pas, tu as rencontré une amie qui cherchait quelqu'un
1: euh, alors, euh, du coup, euh, mon premier appartement, je l'ai trouvé euh, via euh, les agences immobilières. Et euh, la colocation, en fait, euh, à les, dans l'école où je suis, en gros, il y a une sorte de tradition entre guillemets où on se transmet les appartements d'année en année. Ah, c'est super. Euh, ouais, <rire> c'est pratique. Et euh, parce que. Et du coup, en gros, c'est je l'ai eu parce que, en gros... Enfin, je l'ai eu, entre guillemets. Les les anciens locataires, c'était des, des gens de, de Sciences Po et ils nous ont recommandé, en gros, aux, aux propriétaires. Et du coup, c'est comme ça qu'on a, on a pu avoir... Euh l'appartement et j'ai fait une colocation où pas, je me sentais pas seule parce qu'en fait vraiment l'année dernière j'étais quasiment jamais chez moi parce que j'étais toujours en, en vadrouille euh, chez les uns chez les autres euh, à faire la fête à faire les associations à faire mes devoirs enfin je à la, à la bibliothèque etc et du coup je me sentais pas seule mais euh, je me disais que ce serait une expérience oh, je sais pas comment dire mais la colocation c'est un peu le cliché de la vie étudiante et tout et comme j'ai deux amis qui m'ont proposé de faire ça je me suis dit bah ça peut être trop trop bien après c'est vrai que là ça a on pris... est à trois du coup c'est ça ouais on est à trois pardon Une fille et un garçon <rire> enfin deux filles et un garçon beaucoup. et ça a... bon cette année ça a pris une tournure un peu plus c'est un peu plus compliqué dans le sens où euh, bah on a été confinés un mois et demi c'était deux mois je sais plus le confinement ensemble et euh, du coup enfin c'est pas pareil que juste vivre ensemble et pas être là la journée enfin ça... il y avait il a fallu s'adapter au rythme de chacun et, et euh, vraiment se découvrir entre guillemets
0: oui j'imagine oui c'est toute la journée, là, contre quelques heures. Euh, bah, euh, oui, et... c'est ça. Et du coup, euh, tu as fini ta, ta toute première année
1: mmh.
0: et t'es rentrée euh, en, en deuxième année. Est-ce qu'il y a des choix particuliers à faire, des options Est-ce que déjà, tu commences à t'orienter euh, vers un parcours euh, En fait, ouais, on
1: doit choisir des, des, en gros, on a une liste de 10 ou 15 options et on doit en choisir 3 obligatoirement. Euh, mais euh, c'est pas encore... Enfin, c'est important, mais c'est pas des choix fondateurs encore qui définissent ton master, qui conditionnent la suite, etc. Euh, du coup, non, j'ai pas vraiment choisi euh, mon, mon parcours encore. C'est plus... Euh, ouais, c'est plus des options euh, d'exploration. Enfin, j'exagère un ouais, peu. Plus, mais... Ouais, un, un peu, quoi. Après, ceux qui savent qu'ils veulent faire euh, master d'économie, etc., ils prennent en fonction, mais moi, je ne sais pas, donc j'ai plutôt pris des trucs euh, qui m'intéressaient euh, comme ça au, au feeling. Voilà. Et ça te plaît euh, Ouais, <rire> ouais, ouais c'était cool. <rire> Je les ai finis là parce que c'était au premier semestre, mais euh... ouais, ouais, j'ai bien aimé.
0: Oui, c'est ça. Du coup, le premier semestre se termine. Mmh. Euh, on n'entend pas encore parler euh, du coronavirus. Le second semestre euh, commence. Euh, Est-ce qu'il commence euh, en janvier euh, Ouais, ouais, fin janvier nous. Fin janvier. Ah oui, du coup, oui. Vous... Ouais. On allait partir. <rire> Oui c'est ça c'est qu'un mois après euh, et du coup un mois après le premier confinement est prononcé euh, comment qu'est ce que tu ressens à ce moment là comment ça se passe toi euh, bah, à sciences po strasbourg avec tes amis euh, qu'est ce que vous vous dites
1: ah, alors c'est mort c'était vraiment cette période d'avant confinement c'était vraiment j'étais vraiment dans un autre monde c'est à dire que euh, bon alors euh, on venait de faire euh, notre pièce de théâtre qui était notre projet de l'année machin et euh, et c'était vraiment une période où, euh, vraiment enfin dans ma vie du moins c'était vraiment j'étais au top vraiment c'était bah la vie elle était incroyable tout allait bien les amis les amours tout ce que tout ce que vous voulez et, euh, et en fait, vraiment, je crois que je me suis vraiment rendu compte de la gravité de la situation, parce que comment dire, j'ai pas la télé, du coup, je regardais jamais les informations, et j'avais juste j'avais les news, des journaux en notification sur mon téléphone. Mais bon, si je les lisais pas, je les voyais pas, quoi. Et du coup, vraiment, à part ma mère qui m'envoyait des messages super stressés pour me dire attention, le virus se propage, j'étais vraiment dans un sorte, c'est pas vraiment du déni, mais je me rendais vraiment pas compte de, je me rendais vraiment pas compte de la situation. Après, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens dans ce cas-là, parce que imaginez qu'on va être confiné. Enfin, c'est quand même assez incroyable et, et, et du coup vraiment c'est vraiment le dimanche après-midi, donc c'est-à-dire que le lundi c'était lundi le confinement, il annonçait lundi le confinement euh, Emmanuel Macron, et le dimanche après-midi je me suis dit mais en fait il faut que je rentre à Lille parce que euh, <rire> on va être confiné, je peux pas rester à Strasbourg c'est pas possible, euh, parce que les cours venaient être traduits enfin je sais pas comment dire, mais c'était vraiment bizarre. J'ai pris beaucoup de temps à réaliser, et mes amis aussi. Du coup, en soi, l'avant c'est-à-dire enfin, la semaine juste avant le confinement, elle était vraiment, euh, vraiment super cool <rire> entre guillemets. Et euh, c'est après, on a pris du temps tous à réaliser qu'on allait être confiné pour. Euh, à la base, c'était pour 15 jours. Après, c'était un mois. Enfin, on. Ouais, on... vraiment au début, moi je pensais vraiment que ça allait être 15 jours. Enfin, je, enfin, je sais pas comment dire, j'avais pas la notion de... de la chose. Et du coup, avec mes amis, on se disait déjà, on va se revoir, machin. Et t... Enfin, on se rendait pas compte en fait. Sur le... Au début, vraiment, on se rendait pas compte.
0: Oui, mais je pense que, comme tu dis, c'était vraiment un sentiment euh, euh, bah, à peu près de tout le monde. Personnellement, je l'ai vécu euh, comme toi. C'est vrai que cette, à, cette semaine, juste avant le confinement, on s'y attendait pas du tout. Ah non. Euh, le coronavirus, on entendait quasiment euh, pas parler, en tout cas très peu, même à la télé. Mmh. Et euh, oui, ça nous est tombé dessus euh, un peu violemment, j'ai envie de dire. Mmh, carrément. Et, euh, et oui, parce que, du coup, toi, tu reparti, tes parents, le dimanche. Et je crois que c'était le lundi midi où... Euh, les contrôles ouais. commençaient, euh...
1: c'est ça. Ou j'étais je sais plus, c'était lundi soir. Ou j je sais plus, sais plus trop. Mais j'étais vraiment short short. <rire> <rire> Et du coup, si on se oui, voilà, ils vous ont
0: annoncé ça par mail.
1: Alors euh, que le, que l'école fermée.
0: Oui, que tout était du coup mis en distanciel, j'imagine.
1: Euh, alors, euh, ah ben bah, non. Bah, en fait, euh... ah ouais. Du coup, il y a les facs qui ont fermé le, le jeudi, il me semble. Oui, c'est ça. Alors, en plus moi j'avais fait, enfin, fait une grosse fête le mercredi soir Et du coup je m'étais endormie comme à 18h le jeudi soir Et le matin je me suis réveillée Et vraiment il y avait eu les annonces de les, les facs fermes Vraiment c'était la fin du monde Je me suis réveillée Putain, et... pas
0: assisté au discours. Non non,
1: euh... non rien vu Je me suis réveillée à la mère qui me disait Il faut que tu rentres j'étais en mode Vraiment c'était un peu la. Voilà, bref quand je dis que je ne comprenais pas tout voilà. Et euh... Merde, je ne sais plus la question <rire> euh, je te dis comment avait annoncé la science po du coup euh... ah oui. euh, bah du coup dans un, dans un premier temps du coup on a juste tout qui a fermé et en fait nous on n'a pas eu de cours en distanciel c'est à dire qu'on n'a pas eu de visio comme beaucoup d'écoles ont fait bah, je pense qu'ils avaient pas le matériel pour ils étaient pas organisés pour et on, a, on recevait juste nos, nos cours par euh, mail c'est à dire à l'écrit euh, et on avait, ben on n'avait pas noté, on avait encore les choses qu'on devait rendre, on devait les rendre, mais on avait, ben on avait
0: vraiment plus de cours en soi, de cours avec un professeur. Euh, oui, vos cours. journées étaient, euh, vous aviez rien, enfin, vous receviez ouais. des mails, mais à part ça, c'est ça. Il n'y avait pas d'horaire fixe euh, non, <rire> connecté pas etc. Pas du tout. Sauf, on a eu deux, deux gros, enfin,
1: c'est des cols. On dit, mais c'est pas des vraies cols comme en prépa ou des oraux ou des trucs comme ça. C'est genre des gros DS, on va dire, euh, qui étaient prévus. On les a faits et ça, on avait des, des horaires, etc. Mais euh, sinon, à part ça, vraiment, on n'avait pas de... Et et nos comme nos partiels... et du coup, je crois que c'est fin mars, ils ont annulé les partiels de mai. Et du coup, à partir de là, euh, c'est-à-dire que même les cours qu'on recevait, on n'avait plus vraiment la pression de se dire euh, il faut les lire, il faut les apprendre. Parce que, bah,
0: bah voilà quoi. <rire> oui, donc euh, déjà à ce moment-là, forcément, vous vous êtes dit euh, à quoi bon, en quelque sorte Bah, un peu, surtout que...
1: Bon, après, c'était vraiment nouveau comme situation, mais... Euh... Ah, moi je m'occupais beaucoup en faisant en faisant du sport, en, en faisant des, du, du bricolage ou des trucs comme ça, <rire> plus en, 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 et en lisant aussi plus qu'en qu révisant. Mais enfin euh, j'ai lu tous mes cours par exemple, mais euh, mais voilà quoi, je les ai pas appris. Enfin c'est vrai que quand, as pas la, quand on pas quand pas la pression des examens, c'est dur de s'obliger à apprendre, de de avaler 80 pages de cours euh, juste pour le pour la connaissance quoi.
0: Oui c'est ça. Et puis dans un contexte particulier, je pense que c'est encore plus compliqué. Mm. Carrément. Et du coup, tu disais les DS, tu avais été obligé de les faire. Mais vous les avez fait euh, en présentiel ou en ligne
1: Non, en ligne. On les a fait en ligne. Oui. Donc, donc, on avait un. Ils ont fait du coup sous forme de, de genre de DM, de devoir maison. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux heures, bah, on avait une semaine pour rendre le truc. Et un autre, c'était euh, chronométré. C'est-à-dire qu'il fallait envoyer... Ça commençait à 9h. Il fallait envoyer à 11h la copie.
0: Oui, donc ils ont quand même plutôt bien réagi et aménagé les choses, même si bon, les cours par mail... Ouais,
1: c'est cons... <rire> pas ouf. Mais ouais, ils ont... bah, disons qu'ils ont maintenu les examens. Mais en vrai, c'est pas plus mal qu'ils aient annulé les partiels, parce que c'est vrai que... Enfin, je veux dire, euh, ils étaient tous tellement perdus. Euh... Enfin, en vrai, je sais pas comment j'aurais géré. Après, je me dis qu'au premier confinement, personnellement, j'avais beaucoup plus de force de, de m'astreindre à... à faire mes cours euh, qu'au deuxième confinement, par exemple. Oui.
0: Parce que... Oui, vous saviez pas oh. encore euh, ce qui allait vraiment ouais. se passer euh... Et du coup, euh, oui. Donc du coup, ça s'est transformé en contrôle continu. J'imagine les notes euh, de ce second semestre.
1: Contrôle continu et les partiels de de, de janvier. Du coup, qu'on avait fait.
0: Qui étaient donc les partiels du premier semestre, c'est ça
1: C'est ça. C'est ça.
0: D'accord. Donc l'année, enfin euh, le confinement, va... on va y aller mollo. <rire> le confinement euh, se termine. Ou il y a peut-être d'autres choses que tu as envie de nous dire même pendant le confinement parce que c'est vrai qu'il a duré quand même deux mois. Euh,
1: bah moi ouais, pendant le confinement j'ai en fait du coup à partir du moment où les parcelles ont été annulées
0: j'ai trouvé un, un travail
1: et euh, du coup je te... <rire> j'étais vendeuse dans une ferme et, euh, et du coup je faisais euh, peut-être euh, 25 heures semaine et du coup bah, j'étais bien occupée quoi jusque, jusque mi-juin.
0: du coup ah, c'est bien ça oui du coup ça t'a permis quand même de, de sortir ouais. euh, de voir ouais. du monde j'imagine et de pas ouais de pas rester Clairement, chez toi je en ferme
1: je rentabilisais un peu le, le temps quoi. Genre, euh, au lieu de, de travailler l'été, bah du coup, je travaillais pendant le confinement et de toute façon, puisque j'avais rien d'autre à faire. Euh, voilà quoi.
0: Oui, vu que tu n'avais pas de cours, enfin, tu recevais par mail, mais tu n'avais pas de oui. fixe, tu pouvais... Euh, ouais. Tu pouvais travailler à côté. Et tu as aimé cette expérience euh, Oui, ouais, carrément.
1: Enfin, carrément, en mode... Je ne je veux, <rire> veux pas être vendeuse plus tard, mais j'ai bien, ouais, ai bien aimé ça. Enfin, je pense que ça... C'est formateur de faire euh, des métiers, euh, métiers euh, qu'on envisage. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, je pense que ça... Ouais, oui, carrément
0: bon. la euh, réalité, euh, ouais, une, une autre réalité que la sienne, quoi.
1: Oui, exactement. <rire> une autre réalité que la sienne, et puis aussi bah, le, le monde du travail, quoi. Parce que j'avais déjà travaillé un mois, une fois, mais... Enfin, voilà, là, c'était deux mois. Euh, <rire> c'est plus long, déjà. Enfin, je veux dire, au début, c'est marrant, un nouveau truc, mais au bout d'un moment, quand on... Enfin, je me souviens qu'à un moment... En fait, à un moment, c'était dur, parce qu'à la fin du confinement... Il y a tous mes amis qui sont retournés sur Strasbourg et vraiment, enfin, Oh, enfin à ce moment-là, on avait l'impression qu'on était déconfinés, c'était la fête, machin. Ils vraiment ils faisaient la fête absolument tout le temps. Et moi j'étais, moi j'étais là, je travaillais de 8h à 19h, enfin, de 9h à 19h, et j'étais toute seule à Lille. Et j'étais trop triste. Mais du coup moi, à ce moment-là, je l'avais vraiment dur euh, parce que je, même si j'aimais bien mes collègues, j'aimais bien le métier, etc. Enfin, j'aimais bien, j'apprenais plein de trucs et tout. Euh, c'était pas non plus le, le job de, de rêve, quoi. Je veux dire. Du coup, j'étais un peu un peu amère. <rire> mais bon, <rire> c'est normal.
0: Et euh, oui, donc, c'était ta première vraie expérience, enfin, en tout cas, une expérience un peu longue dans, dans le monde du, du travail,
1: c'est ça bah, J'avais déjà été 22, euh, 20, euh, conseillère euh, au fur et du Nord. Je ne vous connaissez pas, c'est une librairie euh, à Lille. Et un mois, mais je, non, je faisais genre 21 heures par semaine et, euh, et c'était qu'un mois, quoi. Du coup... Euh, je sais pas comment dire, et puis j'étais dans les livres, Enfin, je connaissais plus déjà, Enfin, je sais pas comment dire, je sortais moins de ma zone de confort que, que là.
0: Oui, j'imagine. Et du coup, oui, donc ce, ce confinement t'a quand même permis d'avoir une expérience plutôt cool. Ouais, carrément, formatrice et tout. Ouais, je pense. Sinon,
1: j'aurais jamais pu du... faire.
0: <rire> oui, c'est ça. Et du coup, es, tous tes amis sont repartis à Lille, donc ça, été un peu, euh, pas à Lille, du coup, à Strasbourg était un peu moins cool et toi euh, euh, donc ça tu m'as dit quand c'était c'est quand le confinement enfin le déconfinement a été prononcé et euh, qu'est-ce qui s'est passé après euh, au bout de deux mois donc tu as, as fini j'imagine euh, ton travail
1: euh, ouais, bah, je suis revenue du coup à Strasbourg euh, mi-juin quand j'ai fini euh, et là passé un, à partir de là j'ai passé un été plutôt normal enfin je pense que l'été un peu pour tout le monde il n'était pas trop coroné si je peux m'exprimer ainsi genre <rire> <rire> les masques n'étaient pas encore obligatoires, euh, à part à l'intérieur, mais pas dehors en tout cas. Euh, oui. Parce que ben, je crois qu'ils sont obligatoires partout. Enfin, là, à Strasbourg, je sais que c'est obligatoire partout, mais dans les autres villes, sais, ça dépend, je suppose. Euh,
0: il me semble que, que oui, en tout cas dans la plupart des rues, etc. Ouais, voilà. À part dans ouais. certains endroits où vraiment il n'y a personne. <rire>
1: Mais voilà, du coup ça se rappelle tout le temps Alors qu'à ce moment là moi bon, J'étais un peu en mode euh, le, le Covid c'est fini on sera plus jamais... Enfin c'est pas fini Mais on sera plus jamais euh, Confiné comme ça Et euh, j'ai eu Franchement mon moment d'été il était, il, était, il était trop bien <rire> Enfin je, je faisais des allers-retours Entre Strasbourg Parce que j'allais voir mon, mon copain Et Lille et Ma famille Et, et par contre euh, Mais j'étais vraiment Quand même super pressée D'être à la rentrée Parce que Enfin je sais pas comment dire Mais à un moment Les, les cours ça, ça manque <rire> Enfin c'est la, la stimulation intellectuelle On va dire <rire> c'était quand, quand
0: même du bien bah, j'imagine surtout que si tu as eu les cours euh, par mail pendant le premier confinement ben bah, ça faisait quand même longtemps que vous n'aviez pas vu de prof quoi ouais carrément du coup euh, qu'est-ce que sciences po vous avait annoncé à ce moment-là euh, vous saviez enfin est-ce que vous, vous saviez que vous alliez y retourner en présentiel ou est-ce que ça allait être en distanciel alors vraiment on l'a su on l'a su
1: fin août début septembre euh, on savait pas du tout en fait comment on allait reprendre et tout genre, en fait les facs ils rouvrent souvent vers le le 23 août 24 août un truc comme ça donc on l'a vraiment celui-là et euh, du coup nous, on a eu on a eu la chance au début on a eu que du présentiel je sais que... Ouais, carrément. Du coup, même si c'était un peu anxiogène au niveau des associations, dans le sens où on avait une grosse responsabilité quand on organisait des événements et qu'on était toujours stressé de... de que des gens se contaminent, qu'il fallait toujours faire la police, etc. dans les événements... Enfin, et puis il fallait faire des événements réduits. Enfin, c'était quand même compliqué quand... en tant qu'associatif, du moins. Mais aller en cours, en amphi et tout, ça, bah, je me rendais pas compte que c'était vraiment une chance, en fait, je pense, <rire> à ce moment-là. Je savais pas ce que c'était enfin, que, que d'être en distanciel tout le temps, en visio, etc.
0: Mais oui, c'est vrai qu'on n'avait jamais, euh... enfin en tout cas toi avec Sciences Po, vous aviez jamais été en distanciel euh, avec les ordi toute la journée, ah, etc. Non, non. donc euh, voilà. <rire> oui, donc la rentrée quand même, c'était plutôt, ça se passe plutôt bien.
1: Donc ouais, ça allait. <rire> Et là, s'annonce euh, le... le deuxième confinement. Euh, je pense que ça a vraiment été un coup dur pour à peu près tout le monde euh, autour de moi, parce que enfin, moi j'étais un peu dans le déni en mode mais jamais ils vont reconfiner, n'importe quoi, euh, c'est pas possible. <rire> et, et en fait, si, et euh, on commençait à, à construire nos, nos, nos projets, donc par exemple moi mon, la, notre on commençait à, les répétitions de, de théâtre, etc. Et là c'était vraiment un, un je sais pas comment dire un nouveau coup d'arrêt, mais euh, pff, genre tout s'arrêtait à nouveau et genre c'était pas prévu et franchement ça a été dur un peu à avaler au début après je me suis dit bon c'est pas grave tu vas pas te confiner chez tes parents cette fois-ci tu vas te confiner dans ta colocation pour changer un peu parce que bah en fait un peu être chez mes parents c'est pas que c'est un échec mais c'est un peu ma vie n'est pas là enfin je sais pas trop comment exprimer mais euh,
0: je, oui, je avais pas. envie de rester de toute façon à Strasbourg et, euh, ouais. et de Même vivre si... Et de pas quitter ton milieu, le, fin, le milieu où tu étudies et où tu passes la, la plupart de l'année en plus.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, J'étais supposée être là, donc ça me paraissait logique d'être à, à Strasbourg. Et donc au début, je, je me suis motivée. Je me disais, bon, allez, on fait les cours en distanciel. Je me, moi, au début, bêtement, je me disais, ça bah, va bah, grave te permettre de, de beaucoup plus. Euh, Travailler, en fait, bah, l'année dernière, j'ai, voilà, j'ai beaucoup fait la fête, j'ai beaucoup, euh, j'ai vraiment profité, même si j'ai travaillé, mais, voilà, je vivais un peu à 100 à l'heure, et cette année, je me suis dit, bah, que ce, tu vas pouvoir faire ton meilleur classement cette année, euh, tu as tout ton temps pour travailler, donc profite. Et sauf donc, au début, je m'y suis euh, attelée, et sauf qu'au fur et à mesure, vraiment, je, enfin, je crois que c'était le cas pour beaucoup de monde, j'ai plongé dans une sorte d'énorme lassitude, et j'arrivais, enfin, j'avais beau travaillé déjà, les résultats étaient pas là. J'avais des moins, j'ai des moins bons résultats que l'année dernière alors que je travaillais plus. Du coup, c'était vraiment, euh, c'était vraiment déprimant et je me dévalorisais toute seule. Du coup, et, euh, et puis c'est surtout que je, à un moment, j'arrivais plus à me concentrer, quoi. C'était plus possible. Et puis je perdais en intérêt pour ce que je faisais alors que j'adore mes cours. Enfin, euh, au fur et à mesure, je me suis plongée dans la sorte de, de marasme. Je sais pas trop comment expliquer.
0: Oui, il y avait beaucoup de, j'imagine, enfin d'émotions mélangées. Euh... De voir ouais. que en plus, voilà, euh, comme tu dis, euh, tu travaillais plus mais euh, les notes n'étaient pas là. Tes profs tu les voyais euh, parce que du coup tout était en distanciel. Ouais, tout était, tout, tout, tout
1: était en distanciel.
0: Enfin des profs tu les voyais en distanciel, donc il n'y avait pas vraiment de, de communication à proprement parler. Euh, donc j'imagine que oui, ça a commencé à être compliqué quoi.
1: Bah ouais c'est ça, et puis enfin tous les beaucoup beaucoup de mes amis étaient repartis euh, chez leurs parents parce qu'il y en a qui habitent seuls etc donc euh, voilà et du coup enfin je voyais enfin je voyais toujours les mêmes personnes et je sais pas comment dire à un moment on n'a plus rien à se dire on tourne en rond on et puis on enfin voilà on, on se enfin il y a des tensions qui se créent qui n'ont pas lieu d'être parce que bah, on est toujours toujours ensemble et notre vie en fait elle est complètement insipide enfin c'est un peu fort de dire ça mais vraiment il n'y a rien qui se passe quoi littéralement absolument rien <rire> Genre... et, et puis c'était dur aussi parce que bah, bon ça c'est propre à moi mais en gros mon, mon copain était enfin à... était ouais du coup à, à Berlin et, euh, et du coup c'était encore plus dur à, enfin savoir que je pouvais pas y aller savoir et puis enfin comment dire genre comme on, on va tous un peu mal entre guillemets dans cette période là c'est dur de, de, de se soutenir et de, de conserver les relations enfin je je sais pas trop comment expliquer ce que je <rire> ce que je veux développer là oui que
0: de toute façon vu que tu vas mal ça chaque événement rajoute un peu une couche à ce, ce mal-être en fait mm. t'as euh, plus envie de rien quoi en quelque sorte ouais.
1: Voilà, c'est ça. Ça, ça. Mais moi, fin, personnellement, j'ai pris du temps à me rendre compte que je me, je me sentais pas bien. Parce que bah, je m'étais jamais senti pas bien, en fait. C'est un peu bête à dire, mais euh, J'ai jamais eu de trucs qui ont fait que je me... Je, voilà, j'ai jamais eu de vrais problèmes, hein, si je peux dire ça comme ça. Et, euh, et du coup, au début, je me disais, enfin, j'avais juste envie de me, me secouer et j'acceptais pas vraiment le, pas le fait que, que, que je me sentais mal. Genre, euh, pour moi, ça allait passer. Enfin, je l'occultais. Et vraiment, c'est au fur et à mesure que je m'enfonçais, que je m'enfonçais, que j'ai que, que réalisé quoi.
0: Oui, bah c'est vrai. En plus, une situation de confinement, c'est pas une situation à laquelle on fait face souvent, donc euh, ouais, forcément, euh, <rire> le peut y être t t associé. Ouais. C'est ouais. compliqué, quoi. Et du coup, parce qu'en plus, du coup, t'avais ton association à côté, donc euh, comment ça s'est passé pour euh, pour le théâtre Parce que j'imagine que, enfin, vous pouviez plus vous voir en, en présentiel, quoi.
1: Alors en fait du coup bah ouais parce qu'on a plein de nos comédiens qui sont repartis euh, en plus chez leurs parents etc. Euh, du coup on faisait nos répètes en visio euh, et on travaillait que la voix en fait. Mais du coup on pouvait pas faire tout ce qui est déplacement, euh, gestes, etc. Du coup on travaillait vraiment que la voix et on s'était mis comme enfin on... en fait on, on pensait tellement qu'on allait retourner en présentiel au, au deuxième semestre qu'on se disait bah là on travaille le ton et on fera tous les déplacements au deuxième semestre euh, en enfin en... comment dire Compressé. Quoi. Et du coup, on faisait ça, mais c'était vraiment pas enthousiasmant. Hein. Euh, C'est tellement différent une, ré une répétition en, en physique que, que pas en physique. C'était vraiment. Euh... En plus, comme on est les respos, on se sent obligé d'être toujours hyper enthousiasme hyper euh, en mode ça va le faire. Et je sais pas comment dire, mais c'était vraiment euh, fatiguant. Enfin, un en deuxième semestre comme ça, je pense qu'on aurait, on aurait tout arrêté. Hein.
0: Parce qu'au second semestre, ça s'est passé comment du coup
1: bah, Du coup, là, heureux, euh, les premières années sont revenues en, en TD. Du coup ils sont revenus à Strasbourg et du coup on a repris les on a recommencé là depuis une semaine les répétitions en présentiel et ça change tout quoi enfin ça change tout il y a enfin le... c'est con mais le... le être avec des gens ça change absolument tout même, mon voilà vraiment et du coup ça a vraiment redynamisé et puis je me suis rappelé à quel point j'aimais le théâtre alors que je commençais vraiment à en douter en me disant mais en fait euh... <rire> en fait euh... c'est c'est relou quoi. Genre, mais
0: mais non du coup c'est ça qui et... a changé oui, j'imagine que le présentiel, ça fait, ça fait du bien, ça fait une bouffée d'air frais. Et est-ce que ce sentiment de. Là, tu viens de dire, euh, j'avais l'impression de plus trop aimer le théâtre, tu l'as eu pour, pour les cours aussi ou pas
1: Ouais, je me suis remise en question dans, dans, dans mon cursus. Euh, C'est-à-dire que je me. Bah, déjà depuis le début, du fait que j'ai pas eu le concours, etc., je me dis un peu que je suis pas légitime, que j'ai rien à faire ici, que tout le monde est plus fort que moi, etc. Mais ça, c'est un peu un sentiment général. Euh... Ah, Peut-être dans tous les cours, mais en tout cas à Sciences Po, il y a beaucoup de gens qui ressentent ça. Et, euh, et là, je me disais, mais enfin, tu fais que travailler euh, et t'as pas des notes exceptionnelles, tu t'es es médiocre. Est-ce que finalement, tu t'es pas trompé d'études Est-ce que c'est vraiment ce que t'aimes Est-ce que tu, enfin, ouais, j'ai remis en question. Mais euh, voilà, j'étais pas là non plus à me dire, euh, je vais changer d'études. Mais c'est vrai que je me suis quand même posé la question.
0: Oui, mais ben, en plus, oui. <rire> si tu te sentais mal, forcément, il y a cette vague de questionnement qui arrive. Ouais. et qui même te fait peut-être sentir encore plus mal donc, euh, ouais, donc bon. j'imagine la difficulté en plus d'être avec euh, comme tu as dit deux colocs et euh, ça enfin les, les relations euh, tu as commencé à les décrire mais euh, est-ce qu'elles se sont enfin euh, est-ce qu'elles ont enfin ça a été les mêmes pendant tout le confinement ou il y avait il y a eu vraiment des changements
1: non, ça a évolué en vrai, enfin au début c'était <rire> au début bon voilà, c'était normal, il y a eu des tensions, il y a eu des à un moment on se sentait vraiment très proche parce que c'est vrai qu'on a vécu beaucoup bah du coup deux mois ensemble donc on se sentait très proche et et là c'est plus enfin, là, en ce moment c'est plutôt les tensions qui ont pris le dessus finalement et euh, c'est plutôt triste et c'est vrai que c'est dur de se dire euh, bah en fait euh, s'il n'y avait pas eu le confinement euh, tout se passerait super bien probablement parce que on se serait pas retrouvé là à... à à se bouffer entre guillemets. <rire> mais ouais, <rire> ouais c'est pas... Pas... pas facile en vrai la, la vie en communauté, surtout non-stop
0: oui, dans un petit espace
1: est ça. Ouais. ça y joue
0: aussi j'imagine et euh, est-ce que bah, j'imagine tu t'avais peut-être l'habitude euh, voilà, euh, de sortir, euh, d'aller boire un verre euh, au bar d'à côté euh, d'aller au restaurant avec tes amis avec ton copain, avec tes parents euh, qu'est-ce enfin, qu que ça t'a fait euh... De dire que malheureusement encore pendant plusieurs mois euh, tout ça ça allait pas être possible.
1: Ah oh, ouais c'est frustrant, hein, c'est hyper frustrant. En plus c'est le fait, euh, c'est vrai que le, le fait de, par exemple, de ne plus aller au resto et tout, je me dis, oh, qu'est-ce que je devrais pas pour faire un, un petit. Euh, enfin, même pas un restaurant, mais même un fast-food n'importe quoi, genre juste on s'assoit et <rire> un truc à manger, c'est frustrant, mais c'est au-delà de ça, c'est surtout. Euh, comment dire C'est surtout le fait de du coup ne plus. C'était vraiment le fait de ne plus voir de gens, en fait, mon, mon vrai problème. Euh, parce que c'est souvent dans ces situations-là, donc autour d'un euh, bar qu'on voyait des gens, c'était en boîte de nuit, c'était en soirée, c'était euh, ouais, au resto avec ses amis. Enfin, c'est vraiment le fait de ne plus voir de gens, qui, je crois qu'il m'a vraiment, moi, personnellement, miné, mais de fou, parce que... Enfin, je me suis vraiment rendu compte que voir... Enfin, le lien social, c'était essentiel. Mais en fait, c'est des trucs, quand, quand tu les as, tu ne réfléchis pas, mais tu dis même « je voudrais être plus seule, je voudrais prendre plus de temps pour moi » ou des trucs comme ça, mais... Là, vraiment, c'était vraiment dur. Et c'est vrai que là, depuis le, le début du second semestre, je, je vois beaucoup plus de personnes. Je, je respecte un peu moins, on va dire, les, les mesures recommandées. C'est-à-dire que je, je, je vois beaucoup plus de gens et j'arrête de toujours me stresser à me dire euh, non, mets de la distance, attention, mets ton masque, machin. Et c'est vrai que ça libère vraiment. Et ça fait vraiment du bien. Du coup, je me dis que ça peut pas être. Enfin, J'essaye de me déculpabiliser en me disant que bah, voilà, si j'en avais besoin et. Euh... Il faut aussi
0: savoir euh, comment dire euh, répondre à ses besoins. Et, ouais, voilà. Oui. Et, euh, et du coup, euh, les partiels du premier semestre se sont faits en distanciel aussi. Ouais, ils étaient en distanciel.
1: Et à Strasbourg, il y a eu le fin, le crash de la plateforme Moodle. Euh, du coup, ah, on a... eh ben, en fait, en gros, c'est on fait nos examens sur Moodle exam. Et euh, sauf qu'en gros, on avait une semaine de partiel, nous, et au milieu de la semaine, Moodle crash. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, pour tous les étudiants de de l'Unistra, et euh, du coup, nos parcelles ont été décalées à la semaine d'après, qui était notre semaine de vacances. Et euh, du coup, vraiment au début, on était vraiment désespérés, C'est-à-dire qu'on attendait ces vacances comme jamais, parce qu'en fait, les vacances de Noël, c'est pas des vacances. Enfin, personnellement, c'est pas des vacances parce qu'on révise les parcelles tout le temps. Parce que même si c'est en distanciel, si tu connais pas ton cours, euh, c'est impossible. En ce que nos épreuves, c'est deux heures de, de trouver tout ce que le, enfin, de répondre à des questions de réflexion et tout. C'est enfin, faut vraiment le savoir comme si c'était en, en présentiel, quoi. Et, euh, et du coup, vraiment, cette semaine de vacances, je l'attendais comme je sais pas quoi. Bah, D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai écrit ma lettre, c'est après le crash de la plateforme. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible, c'est horrible, j'ai l'impression que je fais que d'étudier, que d'étudier, alors qu'on venait d'être déconfiné en plus. On est déconfiné et c'est comme si j'étais toujours confinée. Enfin bon, bref. Mais heureusement, l'administration de, de Sciences Po nous a donné une, une semaine de vacances en plus. <rire> ah, ça c'est cool, j'ai eu
0: peur, ouais. j'étais dans l'histoire dans à fond, je me suis dit, ah non, le pire <rire> truc qui puisse euh, se passer ah, ouais. après un confinement des révisions, c'est qu'il n'y ait pas de temps de repos quoi. C'est ça, mais
1: heureusement, heureusement, ils ont été cool. Ils nous ont mis une semaine.
0: Ah bon, t'as pu un peu souffler du coup, j'imagine
1: Ouais, carrément. <rire> Vraiment, euh, j'ai rien fait pendant une semaine. C'était trop bien.
0: <rire> <Genre>. <rire> Des fois, ça fait du bien de, de rien faire, comme tu dis. Ouais. Et du coup, comme tu, comme tu viens d'en de de, parler, t'as écrit euh, la lettre euh, au président juste à ce moment-là, hein, à peu près. Ouais. Qu'est-ce ouais. qui t'a enfin, qu voilà, qu animé euh, pourquoi tu l'as fait Qu'est-ce que tu ressentais vraiment à, à ce, ce moment-là
1: En fait, alors c'est dur à expliquer. Enfin, à, à, c'est dur de remettre mes intentions parce que je, je, moi-même, je, je, quand j'y pense, je me dis mais pourquoi t'as fait ça en fait Mais euh, <rire> non, mais c'est vrai, je quand même. En fait, donc du coup, si je dis si avec du recul, en vrai, c'était vraiment un moment où je me sentais vraiment mal. Il euh, n'y a, a rien qui allait. C'était vraiment le tout le mal que j'avais accumulé depuis deux mois, c'était vraiment une débordée, on va dire. C'est vraiment une saturation. Et, euh, et j'ai eu besoin d'écrire parce que, bah voilà, personnellement, quand je me sens pas bien, j'ai besoin d'écrire parce que ça m'aide à mieux me comprendre, à, à coucher sur le papier, à extérioriser. Et euh, voilà, C'est un peu thérapeutique. Et euh, depuis une semaine, à peu près, avec mes amis, on parlait euh, beaucoup du fait que en fait, on, voilà, on pensait vraiment qu'on allait reprendre en présentiel au second semestre. Et là, il se trouvait que non, qu'on parlait toujours pas de nous, qu'on nous envisageait même pas, genre dans les, dans quelques discours. Et on disait qu'on n'en pouvait plus, qu'on voulait faire quelque chose, qu'on en avait marre. Vraiment, on était vraiment tous à bout, là. Je nous revois encore dans le salon, à se parler, à se dire, mais c'est pas possible. Et tout ça, ça a un peu, je pense, ça a un peu décanté en moi. Et, euh, et du coup, au moment où j'étais en, en saturation, euh, euh, un trop plein d'émotions, etc., euh, ben j'ai écrit, et du coup, j'ai écrit sous. À Emmanuel Macron voilà. <rire> je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête pour que je fasse ça mais j'ai fait ça et je l'ai publié mais enfin si j'avais euh, si j'avais juste euh, je sais pas moi pleurer dans mon coin et réfléchir un peu euh, le lendemain je l'aurais pas fait enfin je sais pas comment dire j'ai vraiment fait ça sur un coup de tête j'ai écrit ça en une demi-heure trois quarts d'heure et, euh, et voilà mais j'ai du mal à prêter vraiment mes intentions enfin euh,
0: je sais pas. Oui, tu l'as vraiment écrit avec, euh, sous, les, sous le coup euh, de certaines émotions euh, ouais. Ouais. à un moment, à un moment donné. Euh, et, ça. Euh... Vraiment, c'était pas réfléchi, quoi. C'était pas euh... spontané. Vraiment. Même moi, je me dis, pourquoi j'ai fait ça je... En tout cas, elle est super bien écrite. Euh, merci. Et tout ce que tu dis dedans, je trouve vraiment enfin voilà, que ça, ça reprend beaucoup de choses, en plus qu'on a pu voir, euh, même encore aujourd'hui, hein, avec euh, ce mal-être étudiant euh, qui grandit. Et euh, je sais que tu as eu une réponse, du coup, du président. Euh, Est-ce que tu t'attendais à avoir une réponse Et euh, si oui est-ce que tu t'attendais à avoir celle-là comme réponse Enfin, celle-ci comme réponse Alors, bon, du coup, évidemment,
1: non. Je ne m'attendais pas à avoir une réponse. Pour moi, le principe d'une lettre ouverte, c'est que tout le monde la lise. Je... Et du coup, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à une... Parce qu'en plus, je m'adressais à Emmanuel Macron, mais je ne m'adressais pas vraiment à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'était genre symbolique. Enfin, crois à un moment. Et, et en gros, euh, par contre, quand je l'ai reçue, là, je m'y attendais un poil, dans le sens où euh, la veille, il y a mon directeur euh, donc de, de Sciences post Strasbourg qui m'avait envoyé un mail pour me dire « Oui, euh, euh, il faut que vous m'appeliez à ce numéro. Euh, le président veut vous parler. Enfin, » Ah je... <rire> le stress <rire> voilà. Sauf qu'en fait, il m'avait envoyé ça le, le soir et moi, j'ai vu ça le matin. J'étais dans le train j'étais 6h30, je vois ça. Je ne sais pas pourquoi j'étais sur... Parce qu'en plus, il m'a envoyé ça sur mon mail universitaire, mais vraiment, le truc qu'on ne regarde jamais. Enfin, ce n'est pas la boîte mail. Ce <rire> n'est euh... pas la boîte Super mail. Belle. Et voilà et, et du coup je sais pas mais je sais pas le destin a fait que je suis allée sur euh, mon truc universitaire et j'ai vu ça du coup je l'ai appelé à 7h30 et euh, et il m'a dit voilà euh, l'Elysée le, a demandé vos coordonnées ok et euh, est-ce que je peux les donner machin du coup j'ai dit bah oui et euh, et dans la journée, du coup là je me disais bon, enfin je m'attendais quand même, enfin je me disais bon, on va avoir un truc qui va se passer. <rire> du coup et dans la dans la journée j'ai reçu un mail, du coup toujours sur ma boîte mail universitaire, euh, du secrétariat de de Macron euh, et il y avait la lettre de du coup d'Emmanuel de, Macron euh, en PDF, enfin en pièce jointe.
0: <rire> ok, oh, ça a dû te faire vraiment, enfin une sensation assez étrange quand même.
1: Ouais, bah, non, mais ouais, non, mais cette semaine, -là, elle était trop. Enfin, c'était n'importe quoi. Surtout qu'il n'était rien passé dans ma vie pendant deux mois. Et là, d'un coup, mais. Enfin, genre, genre, le truc que normalement, ça t'arrive pas. Enfin, genre, c'était vraiment un peu n'importe quoi. Mais bon, euh, ça m'a fait bizarre. Et du coup, dedans. Et en fait, je sais pas comment dire. J ai... J ai... J ai... À ce moment-là, j'espérais beaucoup. En fait, j'avais tellement donné de ma personne en... en parlant que je me sentais pas. Parce que, en vrai, c'est pas facile de dire qu'on se sent pas bien, de... de le dire devant tout le monde. Enfin. Enfin, des fois, je me dis, bah, c'est un peu un aveu de faiblesse ou un truc comme ça, et j'ai pas envie d'être faible, quoi, ou... Voilà. Et euh, du coup, j'avais vraiment beaucoup de données à ma personne, et je me disais que... Enfin, naïvement, je me disais, mais ça va marcher, ça va marcher, tout le monde parle de nous, ça va le faire, et tout. Et c'est vrai que quand j'ai lu la lettre, du coup, d'Emmanuel Macron, où il disait, si je résume, hein, il faut encore tenir, en gros, euh serait que, bah, clairement, j'ai pleuré <rire> parce que je, je, je crois, j'avais trop d'espoir. Enfin, j'étais trop naïve, genre, j'y croyais trop quelque chose. Et après, j'ai relativisé parce que mes parents m'ont dit, mais Heidi, tu te rends compte déjà, vous êtes considérée, déjà, t'as une réponse, c'est incroyable et tout. Je dis, oui, c'est vrai, mais sur le coup, j'étais juste déçue parce que, en fait, j'ai juste pensé au fait que j'allais revivre le même second semestre et ça, vraiment, c ça, moi, c'était, enfin, c'était impossible pour moi dans ma tête. Et en fait, après, euh, la semaine d'après, du coup, il y a eu des nouvelles annonces qui ont, qui ont tout modifié, du coup, avec le retour en présentiel du coup, des premières années, le retour en présentiel une fois par semaine, euh, tout ça, quoi. Donc, euh, ça a quand même changé. Mais à ce moment-là, <rire> c'était la déception.
0: <rire> mais j'imagine. Tu t'es peut-être dit « Ah, ils m'ont contacté, ça veut peut-être une bonne nouvelle. » Ah ouais, finalement,
1: ouais. Non, non, bah non c'était la communication politique, quoi.
0: Oui. <rire> mais voilà. Et... Euh... Et cette lettre, du coup, elle a fait euh, quand même euh, parler. Enfin, je sais que tu as participé aussi à des émissions. Euh, et, genre, moi, j'ai lu des articles aussi euh, sur cette lettre. Est-ce que tu t'attendais à un tel, euh, un tel impact, en fait, de ta lettre Bah non, bah non. Bah, enfin, je pense qu'on peut... Enfin,
1: moi, je m'attendais à quelques likes, des gens qui me disent ouais, la même et tout. Et, et voilà. <rire> et, et, mais non, non, bah non, bah après, on peut pas s'y attendre. Genre... <rire> C'est tout. <rire>
0: et euh, et oui du coup ta tu as dû recevoir euh, pas mal de, de messages et comme tu disais tu as eu un appel de de ton directeur est ce que ta ta fac euh, enfin ta fac sciences po t'en as parlé ou
1: non. ça a été juste
0: à ce moment là euh
1: non c'est vraiment casse après j'ai eu deux profs qui m'ont envoyé un message d'ailleurs j'ai une prof qui, à qui j'ai pas répondu faut que je lui réponde <rire> qui m'ont envoyé un message pour me pour me dire euh, courage et tout et puis une professeure qui voulait du coup créer des groupes de parole d'étudiants etc mais sinon la fac en soi euh, non enfin l'administration on va dire ne m'a pas euh, ne m'a pas euh, non, ne m'a pas parlé quoi <rire> à part là
0: mais en tout cas ta lettre a eu un, je pense un très bel impact pour les étudiants parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont reconnus dedans en fait Ouais. Donc, eu, euh, bah, donc ça c'est cool.
1: Car bah, en fait j'ai eu plein, plein de messages euh, de gens, vraiment d'étudiants de, de, qui me disaient, mais je, enfin j'y résume, hein, ils me faisaient des longs messages, mais c'était en gros c'était pareil. <rire> et euh, genre pareil mais je savais pas l'exprimer, pareil mais je pas le dire, pareil mais... Euh... Enfin, je pense que ça a légitimé la souffrance de beaucoup de gens. Enfin, parce que moi aussi j'étais comme ça, j'étais en mode bah oui ça va pas mais il euh, y a pire, il y a pire, il y a pire. Donc euh, tais-toi et enfin pas tais-toi mais genre... Euh, ça va, ce toi c'est pas si grave, c'est pas si grave, mais en fait, ben, c'est pas que c'est grave, mais que on se sent mal, et il faut le dire, il faut le, faut le partager aussi, parce que je pense qu'on était tous isolés aussi, en tant qu'étudiants, c'est-à-dire qu'on se rendait pas compte que les autres aussi souffraient tellement on se voyait plus.
0: Oui, c'est ça, c'est que chacun dans son coin, euh, à ne pas se sentir bien, ta ouais. lettre, ça a été un peu, euh, mais comme tu le dis en plus, une bouteille à la mer, ouais. et... Euh, <rire> Non, je pense que ça a aidé aussi peut-être des gens à se dire « Ah, mais en fait, je vais mal, comme tu le disais au début. » Peut-être qu'il y en a qui se rendaient pas compte que ça allait pas. Et, euh, ouais. et que ça, ça les a aidés à mettre des, bah, des mots sur, sur des mots. Ouais, et à accepter aussi. Je trouve que
1: c'est dur d'accepter de ne pas aller bien. Que ce soit oui, légitime.
0: Ou euh, on parle beaucoup, euh, malheureusement, hein, de, de, de ce qui se passe avec le virus. Et euh, comme tu dis, on peut sentir illégitime de, de ressentir ça d'une certaine façon.
1: Clairement et puis euh, les critiques, enfin j'ai reçu beaucoup de critiques. Du coup ils disaient ça aussi, hein, ils disaient euh, nichard euh, Alors c'était quoi les comparaisons C'était euh, oui vous avez pas fait 14-18 euh, et vous êtes vous êtes euh, chez vous au show devant Netflix. Et bah, bah oui mais c est, c est, ça n'a rien à voir. Quoi, juste on, on se sent pas bien et <rire> on a le droit de le dire.
0: <rire> oui malheureusement il y aura toujours des gens qui qui ne comprendront peut-être pas la souffrance des autres.
1: Non c'est ça, surtout que euh... si, si dès qu'on n'a pas fait 14-18 on peut pas se plaindre, enfin on n'a pas le droit de se sentir mal, euh, bah, plus, pers enfin, plus personne ne dit rien quoi, parce que genre, dans ce cas là on va tous très bien.
0: Oui c'est ça, depuis quand même quelques années euh, la souffrance, euh, <rire> est quand même, euh... enfin il y aura toujours de la souffrance hein, malgré le fait qu'on ne soit plus en, en guerre. donc. Euh... Carrément. Mais en tout cas, euh, bah moi, je te remercie déjà d'avoir écrit cette lettre. Même si tu dis que voilà c ça a été peut-être euh, assez intime ce que tu ressentais. Mais, euh, mais je pense que ça, ça en a aidé plus d'un. Et puis même peut-être des parents euh, qui ont lu la lettre et qui se sont dit « Est-ce que mon, mon fils ou ma fille ressent ça
1: ?» ouais Oui. Ça, ça aussi, j'ai des messages de, de, de papa, de maman, de mamie. <rire> C'était trop mignon. qui me disaient euh, « Je comprends. Euh, mon petit-fils est dans la même situation. » Des trucs comme ça. Même une dame, c'était horrible, par contre, elle me disait c'était une dame âgée, elle me disait j'ai honte d'être, en gros, d'être là. Genre, euh, mais c'était horrible, ça. Genre, qui, elle culpabilisait d'exister, en gros, parce que du coup, en, en, entre guillemets, hein, les jeunes se sentaient mal à, à cause des plus vieux. Et c'est plein de messages de personnes, vraiment. De... En fait, je trouve qu'il y a une certaine compréhension intergénérationnelle qu'il n'y avait pas avant, aussi.
0: Ouais. Non, mais c'est, en plus, que, à ce que tu viens de dire, c'est vrai que ben, malheureusement il y en a beaucoup qui, qui ressentent ça mm. et euh, je pense que même des jeunes enfin hein, en soi euh, on est jeune et euh, euh, on doit enfin on sent aussi peut-être euh, coupable de ce qui se passe euh, pour euh, pour les générations euh, qui nous suivent et, euh, et eux se sentent euh, se sentent pas bien aussi euh, pour nous enfin mm. c'est un état d'esprit assez euh, global malheureusement mm. yeah, mais ouais. du coup comme tu l'as dit euh, après, la... lors des discours, il y a eu de... des annonces un peu plus euh, réjouissantes que celles d'avant pour les étudiants. Mmh. Comment ouais. toi, tu les as vécues, du coup, ces annonces Parce me... enfin, celle de... des premières années, elle s'est faite, euh, il me semble, en genre... euh, On est en quel mois Non, en décembre, du coup. Et euh, là, en janvier, il y a eu la dernière annonce euh, qui disait mmh. que vous pouvez. Euh... Enfin, non, que les premières
1: années, c'était en janvier. C'était dans la. En dans alors la foulée de... Enfin, c'était après ma lettre. C'était après la lettre. D'accord,
0: oui. Donc, fin, dé... fin décembre, début janvier Ouais, euh... bah, même... Euh... Début janvier, même. <rire> début pas... janvier Donc, c'était pas toi, du coup, quand même, qui était concernée, mais euh, déjà, c'était une belle avancée.
1: Ouais. Et,
0: et... Moi, comment tu l'as vécu
1: bah, Alors, du coup, celle-là, j'étais trop contente pour les premières années et en même temps euh, déçue pour les autres, on va dire. Et après, c'est surtout quand quand on a eu l'annonce euh, que Emmanuel Macron voulait un retour en présentiel une, un jour par semaine de tous les étudiants. Mmh. Ça, vraiment, parce qu'en fait, j'attendais plus, je me disais, bah, ça y est, ils ont fait une mesure, euh, voilà, genre, il euh, n'y aura pas plus. Et j'avais vraiment plus d'espoir de, plus à ce moment-là. Enfin, un petit espoir, voilà. Et, et bah, du coup, moi, je l'ai trop bien. Enfin, vraiment, pour moi, c'était trop bien. Enfin, j'étais trop contente, vraiment, d'avoir... Ça été soulagé. Ouais. Et même si beaucoup disent que c'est pas suffisant, etc. Et c'est vrai parce que, par exemple, nous, on va retourner un jour en, en, en cours et c'est les, donc c'est le mardi, bref. Et c'est, on a que des amphithéâtres, on a trois amphithéâtres. Et en fait, enfin, euh, ce qu'il faut, c'est retourner en TD, quoi. Du coup, c'est pas les amphithéâtres qui pêchent. Et du coup, il y a plein de trucs à redire, mais c'était déjà, c'était déjà super. Enfin, vraiment, moi, j'étais trop contente sur le moment.
0: Tu t'es dit quoi Tu t'es dit euh, ouais, Enfin, je... on nous écoute
1: ouais on nous écoute et ben, je me suis plus dit genre ah mais la vie va reprendre je me suis dit la vie va reprendre genre bah ben, ouais la vie enfin je vais c'est bête mais je vais revivre un peu genre il y a des trucs qui vont se passer
0: <rire> oui ben le présentiel ça fait quand même ça fait quand même beaucoup tu vas revoir des tu t'as dû te dire je vais revoir des gens euh... ouais non mais
1: c'est vrai c'est vraiment ça, Genre, les gens vont revenir, c'est surtout parce que nous comme euh, dans notre école il y en a plein qui, enfin quasiment tout le monde, on va dire 90% n'habitent pas Strasbourg, les gens vont revenir à Strasbourg, je vais revoir des gens, il vais... enfin, la... y avait quelque chose qui allait changer dans mon quotidien quoi, et ça vraiment ça faisait du bien.
0: Bah, j'imagine, j'imagine, oui tu pouvais reprendre aussi euh, du coup euh, ton activité de théâtre. Ouais, ouais carrément. C'était trop cool aussi. Ouais, je me disais vraiment, les associations vont redémarrer.
1: Après, moi, j'étais un, un peu trop haut aussi. Genre. Mais, euh... non, mais, non, mais ça fait de C'est toujours de l'espoir. Oui, de... C'est ça. Et vraiment, Alors, du coup, c'est bête, mais vraiment, l'espoir fait vivre et c'est vraiment vrai. Du coup, je me rends compte un peu. Enfin, j'ai l'impression. Peu... Non, mais j'ai un peu perdu mon innocence dans toute cette histoire. Parce qu'avant, j'étais un peu. Euh... Bercé d'illusions, on va dire, je, je savais pas vraiment ce que c'était ne pas aller bien, euh, ce que, que la vie c'était compliqué. Enfin, je sais pas, c'était encore. C'était pas que j'étais dans le monde de l'enfance, c'est pas ça, mais. Mais. Et
0: que. Oui, t'avais euh... pas encore vécu. Euh, ouais. certaines, certaines certains, enfin, certains sentiments, certaines émotions, et que là tu as, as vécu et tu t'es dit. Euh... Ouais,
1: mais. Ouais. Du coup, j'ai gagné en maturité sur certains faits, mais en même temps, j'ai. Enfin, c'est bien aussi. Euh... C'est con, mais genre l'insouciance. <rire> c'est un peu fort de dire ça, hein, mais c'est un, un peu le sentiment que j'ai. Qu oui, mais
0: tu ressens ça, oui. Je pense qu'il y en a plein qui, qui ressentent ça.
1: Hum. Non, parce que je sais qu'il y en a plein. Enfin, ils avaient déjà des, des,
0: des, des... Enfin, leur vie était déjà compliquée avant, quoi. donc Du coup, c'est un peu... <rire> oui, mais je pense que, oui, il faut pas... Enfin, il y a des... Voilà, t'en fais partie, mais de se dire... Euh, ah, mais il y en a qui, qui vivent pire, ou... Euh... Ou des phrases comme ça. Enfin, il faut peut-être essayer de se dire que voilà, chacun, il euh, y en a qui ont vécu euh, des choses très très compliquées, qui ont déjà euh, souffert, et je pense qu'il y a d'autres, enfin, c'est d'autres formes de souffrance, et euh, et que, que voilà, votre votre souffrance, elle est là, elle est présente, et euh, faut pas non plus euh, euh, ne, ne pas en parler euh, parce que les autres ont souffert ou parce que euh, parce que les autres souffrent même en ce moment. Et, euh, et je trouve ça cool vraiment que. Enfin, cool, je sais pas. Mais bien en tout cas, que la parole euh, et l'écoute se libèrent et que, euh, voilà, il y a eu cette annonce, euh, comme tu dis, l'espoir fait vivre. Donc, euh, ouais. c'est plutôt euh, bon signe, on va dire, pour les études supérieures, Carrément. en espérant que ça aille toujours dans ce sens. Et du coup, euh, comment tu l'avais. Enfin, tu. T'as déjà eu une journée en présentiel depuis Parce que l'annonce est faite il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semble que c'était il y a deux semaines, si, si je ne me trompe ouais.
1: pas. Euh, non, je n'ai pas eu. Pas eu. C est, c est, euh, la première journée, ce sera la semaine du 15 décembre. Du coup, le mardi euh, 16 décembre. Euh, décembre, n'importe quoi. Février, pardon.
0: D'accord. <rire> Et donc, euh, la semaine euh, pas celle qui arrive, la semaine d'après encore.
1: C'est ça. ça.
0: Donc, il te reste une semaine à tenir en distanciel.
1: <rire> C'est ça. Et après un jour hein, en plus bien sûr.
0: Et c'est tout. Enfin, comment ça s'est organisé C'est Est-ce que tu sais si c'est euh, le même jour pour tout le monde ou si vous êtes répartis euh, euh... Par, euh, par année
1: Ouais, on est répartis par année. En gros, enfin, c'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait un jour une promo. Donc euh, le mardi, c'est les deuxième année qui vont en cours. Euh, le je sais pas moi, le jeudi, c'est les quatrième année. Le, le vendredi, c'est les cinquièmes année. Du coup, c'est un peu bizarre parce que du coup, enfin on... les Enfin, C'est un peu arbitraire et les cours sont pas très. Enfin, c'est-à-dire que nous, par exemple, nos TD c'est le jeudi et ils nous ont mis le mardi. Alors qu'ils nous ont mis le mardi, alors qu'on a en Enfin, c'est pas hyper. Toutes les amphi, bah, on est 200 dans un amphi, donc c'est plus pertinent d'aller dans des TD de 25. Mais bon voilà, bah ils font ce qu'ils peuvent. Euh, du coup, voilà, c'est comme ça. <rire> et les enfin les premières années, eux, ils vont euh, à tous leur TD.
0: Oui, ça c'est cool pour les premières années, en tout cas. Ouais, carrément. Oui, donc vous voyez, vous auriez souhaité en tout cas euh, pouvoir accéder au TD Bon, ça c'est pas encore euh, du coup ça c'est pas encore fait enfin en mmh. tout cas pour euh, votre année à vous j'imagine parce que s'il y en a euh, qui tombent sur leur jour enfin de présentiel ouais, et, ouais, et qui t'aider, ils peuvent y assister c'est ça c'est ça d'accord bon ben on va dire que euh, ça va dans le dans le bon sens euh, est-ce que tu trouves du coup euh, avec le, le recul euh, qu'on a aujourd'hui euh, que bah, que ta ton uni, enfin ta fac, Sciences Po, a, a bien géré euh, la crise. Est-ce qu'il y a des choses euh, positives qui, qui ressortent Est-ce que, qu'est-ce que tu as, bon, de le négatif, on en a parlé euh, En vrai, c'est difficile, alors, difficile de, de juger dans le sens où ça devait tellement être une galère pour eux
1: à gérer, surtout que les annonces, ça change tout le temps. Enfin... Ça devait être un casse-tête mais ouais moi dans l'ensemble je dirais qu'ils ont bien géré enfin je veux dire dans la dans la situation je vois pas comment faire mieux faire enfin qu'est-ce que j'aurais fait qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place quoi les pauvres mais ouais ouais dans l'ensemble je dirais qu'ils ils ont bien géré et tout ils ont enfin en plus on recevait... en fait le seul et le problème c'est que en fait le, le... Comment dire, la, la lacune, c'est que c'était existentiel. Ils, ils nous envoyaient pas mal de messages de soutien, hein, des trucs comme ça, mais par mail. Quoi. Donc, euh, par mail, enfin, trouve pas ta boîte mail, tu les vois pas, les messages. Du coup, c'était le seul truc, mais ça, ils pouvaient rien y faire, les pauvres. Du coup, vraiment, il y avait beaucoup de. Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup de soutien de la part de l'administration. Après, il y a toujours des choses à redire, évidemment.
0: Mais c'est un, un bon point, ça, parce que pour connaître des étudiants, je dis, ouais, malheureusement, c'est pas, pas comme ça partout.
1: Non, ouais. Non, je sais.
0: <rire> Et du coup, tu tu m'as parlé un peu du positif en disant que, que voilà, t'avais pris en maturité. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui t'ont semblé être positives Si t'as fait peut-être un...
1: Euh, en vrai, pardon, j'ai soufflé. <rire> euh, en vrai, euh, à part ça, non. <rire> Je... Non, en vrai, il n'y a pas plus de positif que ça dans le sens où... Euh... Non parce que bah après peut-être qu'avec plus de recul je dirais que oui mais là en vrai je me sens pas encore assez bien pour dire enfin non il y a juste il a t'as car...
0: encore, as, as encore une part de, de mal être en fait
1: ouais et en... Bah, après il y a plusieurs fa... enfin il y a plusieurs choses qui rentrent en compte par exemple bah, voilà je me suis séparée de, de mon copain etc et genre c'est vraiment un truc <rire> bon voilà c'est c'est pas le truc qui te rend euh, wouhou, hyper bien et euh... Et je, mais ça je le mets aussi sur le, con, du, le fait du confinement en fait je pense que ça a énormément joué parce que du coup comme on se sentait pas bien tous les deux euh, et bah, ça joue aussi dans la relation et ça dégrade les relations et du coup je euh, comment dire l'aspect la, psychologique dans lequel je me trouvais au moment du, du confinement a euh, détruit euh, des choses que j'avais construites et enfin euh, ça m'affecte maintenant et du coup, je pense que c'est juste des, plein de corrélations comme ça. <rire> enfin, je sais pas comment dire, mais genre, déjà que je me sentais pas bien. Alors, je m'embrouille dans ce que je raconte. En gros, comme je me sentais pas bien, maintenant les trucs. Euh, donc, par exemple, une rupture. Hein, je sais pas comment dire, j'ai l'impression que ça a un effet amplifié sur moi parce que j'ai été fragilisée. Je sais pas si c'est clair.
0: Oui, c'est que déjà, tu as un sentiment euh, de, de base qui n'est pas. Euh, ouais, qui est pas. positif, voilà. Donc, forcément, euh, les choses qui arrivent, bah, ça te fragilise encore plus, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. <rire>
0: Et qu'est-ce que euh, qu'est-ce que t'espères par la suite là dans les mois qui arrivent parce que votre année se finit du coup euh, en mai mmh,
1: ouais en mai ouais fin en mai oh, ce que j'espère bon, j'espère toujours de retourner euh, que la vie redevienne normale mais bon ça voilà <rire> euh, j'espère ne pas être euh, confinée mais bon ça pareil j'y crois pas trop et surtout euh, là, du coup en fait cette année j'ai l'impression qu'elle est enfin pour moi c'est un peu une année zéro c'est-à-dire qu'elle un peu pas enfin elle compte pas euh, j'espère euh, que les. En fait, en gros, en troisième année à, à Sciences Po, on part en année de mobilité. Et du coup, moi, je suis supposée partir en Argentine en fin juillet. Et du coup, j'espère de tout mon cœur pouvoir partir pour, entre euh, guillemets, recommencer euh, un nouveau monde pour une nouvelle vie, quoi. <rire> et, euh, et vraiment euh, partir loin, mais c'est pas très bien parti euh, pour l'instant.
0: Oui, y a des, tu connais des troisième année qui n'ont pas pu partir ou... ah
1: ouais, bah, Au moins les trois quarts, je crois. <rire> enfin, à part ceux qui sont en Europe, ils ont pu partir, mais ils sont en distanciel dans, dans un pays. Du coup, c'est vraiment triste entre guillemets pour euh, s'intégrer, pour connaître des gens, pour parler. Du coup, c'est oui. pas facile. Et sinon, il y en a beaucoup qui sont en stage en France alors qu'ils devaient aller à Tokyo, ils devaient aller à Buenos Aires ou des trucs comme ça. Du coup, c'est
0: vrai que pas ça, pas ça, aussi, ça joue sur le moral.
1: Ouais, bah c'est un... Ouais, c'est un, un peu le sentiment d'échec. Enfin, ouais, même si on y est pour rien, etc. C'est ben, un peu le sentiment, genre, je devrais pas être là. Enfin, je suis là, mais je devrais pas être là.
0: Oui. Voilà. Et euh, est-ce que, enfin, est-ce que de, de vivre tout ça, ça t'a fait réfléchir sur euh, ce que tu voulais faire plus tard Ou. Enfin, est-ce que du coup, tu t'as pu. Euh... Est-ce que as réfléchi à ça, quoi <rire>
1: <rire> non, non, ça m'a plutôt perdu <rire> parce que du coup je doutais de mes études, je doutais d'un peu tout. Euh, non, je sais pas du tout. Et justement en fait, enfin je sais pas comment dire. Moi j'ai développé, une... enfin avant je... je suis quand même quelqu'un d'optimiste. Enfin maintenant j'ai une vision hyper pessimiste de l'avenir. j'espère que ça va changer, mais vraiment en mode euh... mais enfin genre ça va jamais s'arranger. De toute façon, en plus on nous dit que là quand le coronavirus sera fini, il y aura d'autres pandémies. Le réchauffement climatique, on court à la catastrophe. Du coup, je réfléchis à ce que je vais faire plus tard, mais j'ai plutôt l'impression que même si je fais quelque chose, euh, de toute façon, euh, ça va mal se passer. Je, je suis hyper pessimiste en ce moment sur euh, avenir, euh, notre avenir euh, à nous, euh, les nouvelles générations, et, euh, même les anciennes, du coup, mais voilà quoi.
0: Non, oui, mais des fois, c'est euh, un mécanisme de défense pour euh, peut-être s'éviter euh, de tomber de haut sur euh, ouais. de nouvelles annonces.
1: Oui, sûrement.
0: <rire> mais en tout cas, écoute euh, j'ai beaucoup aimé euh, avoir cette discussion avec toi et euh, je te souhaite tout le meilleur, je te souhaite de, de partir euh, fin juillet et euh, que voilà que la suite de tes études se passe bien euh, malgré tout ce qui pourra peut-être arriver hein. ouais, bah, merci est, est positif mais... <rire> oui. merci pour, pour le, le podcast <rire> c'était sympa bah, pas de soucis mais encore merci Heidi et, euh, et force à toi et à tous les autres étudiants et, euh, et bon courage et, et bonne chance Ouais, à toi aussi Merci, au revoir Au revoir Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode que vous y avez appris certaines choses ou que ce témoignage a pu vous faire réfléchir Si c'est le cas, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, partager l'épisode et me suivre sur ma page Instagram Voix d'étudiant. A très vite pour un nouvel épisode sur Voix d'étudiant